0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Psychologen wissen, der Mensch an sich mag keine Unsicherheiten. Er hat lieber einen Plan, speziell, wenn es um das Geschäftliche geht. Und so ist in den letzten Jahren das Forecasting immer beliebter geworden. Inzwischen nutzen Unternehmen KI und maschinelles Lernen, um bessere und vor allem schnellere Voraussagen zu treffen. Doch wie gut sind die Systeme, wenn außergewöhnliche Herausforderungen wie der Ukraine-Krieg, eine Energiekrise oder Lieferkettenengpässe drohen? Wo stoßen sie an ihre Grenzen. Und wo setzen viele Unternehmen schlicht noch auf die falschen Kennzahlen? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die genau dieses Forecasting bei ihren Kunden begleiten. Und daher Chancen, aber auch Stolpersteiner kennen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Frauke Schler van Gellekom und Dennis Kahn, Sie beide sind Planungs- und Forecasting-Experten bei PwC Deutschland. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, Plan wird angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Schwankungen immer schwieriger. Man weiß heute nicht so richtig, was morgen passiert und gefühlt hat das zugenommen. Forecasting soll da Abhilfe schaffen. Was steckt hinter dem Trend?
1: Wir beobachten mittlerweile seit einigen Jahren und im Endeffekt stehen Unternehmen jeden Tag vor der Herausforderung, eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen und idealerweise treffen sie dabei oftmals die richtigen. Das heißt, in diesem Trend sehen wir ganz klar den Wunsch, nicht nur Entscheidungsprozesse deutlich zu verkürzen, sondern auch schneller auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können und dementsprechend selber wieder Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Zwei Instrumente, die Führungskräften dafür zur Verfügung stehen, sind im Endeffekt Planung und Forecasting. Die Unternehmensplanung selber ist eher langfristig ausgerichtet und hat zum Ziel, über Ziele zu steuern. Das Forecasting auf der anderen Seite Ergänzt die Planung hierhin und kann ein Unternehmen in die Lage versetzen, auf sich verändernde Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können.
0: In Ihrer Erfahrung, diese Planung, früher hatte man ja so fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne, hat sich das trotzdem verändert? Planen Unternehmen wirklich noch so weit in die Zukunft oder machen Sie so die Erfahrung, wir sprechen trotz allem jetzt eher selbst bei den Planungen von einem Jahr, zwei höchstens?
1: Also Unternehmen planen weiterhin sehr lange in die Zukunft. Zehn Jahrespläne oder gar darüber hinaus sehen wir in der Industrie mittlerweile deutlich weniger. Pläne auf drei bis fünf Jahre, aber dennoch. Das sind meistens die Entscheidungszeiträume, die ich habe, wenn ich eine gewisse Vorlaufzeit habe, beispielsweise um Investitionsentscheidungen zu treffen oder meine verfügbaren Mittel richtig zu allokieren. Das heißt, die Unternehmensstrategie auch wirklich umzusetzen, weil sich die meisten Strategien schlichtweg nicht in einem Jahr umsetzen lassen, egal wie schnell sich die Welt dreht. Was wir sehen, ist eine deutliche Verringerung der Detailtiefe. Das heißt, man schaut in die Zukunft auf einem deutlich gröberen Niveau und wirklich nur für die entscheidungsrelevanten Einflussfaktoren und Stellgrößen und fokussiert sich unterjährig in der Steuerung sehr, sehr stark auf das Forecasting, um dann zu schauen, was hatte ich ursprünglich geplant? Wie hat sich die Welt währenddessen verändert? Und wie reagiere ich jetzt adäquat auf genau diese veränderten Rahmenbedingungen?
0: Und ich glaube, da sind wir schon genau bei der Gretchenfrage, nämlich dieses, Jahr habe ich ja alles klasse geplant? Und dann kommt irgendein Ereignis, ähm, was so dann doch nicht vorherzusehen ähm, war. Die letzten drei Jahre hatten wir das immer wieder. Ähm, wie ist das, Frau Schler-Van-Gellekom?
2: Ähm, ist Forecasting bei so volatilen Märkten überhaupt möglich? Ich würde äh, sogar sagen, notwendig. Also nicht nur möglich, sondern notwendig. Also ähm, tatsächlich geht es ja darum, wenn wir sehr volatile Märkte haben, wenig darum, den exakten Wert zu treffen. Ich meine, jeder Forecast ist unsicher, egal ob Mensch oder Maschine, aber es geht darum, die Unsicherheiten besser zu verstehen. Das heißt, wir sollten meines Erachtens viel weniger darüber steuern, dass wir jetzt auf eine Punktgröße kommen, sondern vielmehr die Treiber der Unsicherheit verstehen. Und gerade das kann ich eben mit Machine Learning Verfahren machen. Ich kann herausfinden, welches sind die relevanten Einflussfaktoren, auf was soll ich schauen, was gibt mir auch eine Vorlaufzeit, um eben noch handeln zu können und dementsprechend äh, geht es eben nicht darum, genau vorherzusagen, sondern Unsicherheiten zu managen im Endeffekt. Und an welchen Stellen funktioniert das wirklich gut und wo stößt das in Grenzen? Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, die man sich überlegen muss. Erstmal Geschäftsmodelle sind grundsätzlich unterschiedlich. Wenn ich im Einzelhandel tätig bin, geht es natürlich viel darum, wenn ich kurzfristig überlege, wie es denn überhaupt das Wetter, um dann die Leute sozusagen richtig einzusetzen. Einen langfristigen Wettervorcast werden wir nicht hinbekommen. Das heißt, da ist sozusagen eine kurzfristige Orientierung extrem wichtig und dabei kann man natürlich trotzdem über eine kurze Frist auch sehr, sehr gut steuern. Wenn ich jetzt ein Automobil zu bin, habe ich ganz andere auch Fristen, auf die ich achten muss, auch viel ganz andere Einflussfaktoren. Da bin ich sehr stark abhängig von der konjunkturellen Lage, auch sehr stark von anderen Regionen weltweit. Das spielt alles eine Rolle. Das heißt, sozusagen erstmal ist wichtig zu verstehen, in welchem Geschäftsumfeld befinde ich mich und da die richtigen Daten zu kennen. Und dann sind es eher die Anwendungsfelder und da fängt es an von, dass ich Kundenabwanderungsanalysen sehr gut mit Machine Learning machen kann, dass ich aber auch meine Einsatzplanung über Prognosetools herstelle kann bis hin zu einer sehr, sehr detaillierten Absatzmengenplanung oder auch dem Umsatz am Endeffekt und was natürlich jetzt in den Krisensituationen auch immer extrem wichtig war, die Liquidität zu steuern. Die Limitationen haben Sie auch so ein bisschen anklingen lassen, wo geht's nicht? Ich glaube mal, es ist immer wichtig, dass man Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, richtig beurteilen muss. Ist es jetzt überhaupt ein Forecast, den ich mit Machine Learning Methoden machen muss? Oder gucke ich jetzt, wie Dennis gerade schon gesagt hat, eher vielleicht auch drei bis fünf Jahre in die Zukunft? Da sind mir natürlich viel wichtiger, Szenarien und Simulationen zu betrachten, als jetzt einen reinen datenbasierten Machine Learning-Forecast.
0: Es kommt natürlich immer so ein bisschen dann an den Punkt, dass auch vor allem Mitarbeiter sich fragen, ja, werden wir dann überhaupt noch gebraucht? Ja, kann ich mit 30 Jahren Erfahrung im Sales nicht besser vorhersagen, was meine Kunden jetzt eigentlich wollen? Ich spreche doch so viel mit denen. Ähm, sicherlich auch ja Themen, die ihnen immer wieder begegnen. An welcher Stelle ist Maschine vielleicht wirklich besser als Mensch und an welcher Stelle ist es wirklich noch umgekehrt?
1: Ja, Sie sprechen ja einen der schönsten Diskussionspunkte an, die uns im Alltag auch sehr oft begegnen. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von Publikationen zu genau diesem Thema, Mensch und Maschine, meistens mit dem Titel Maschine schlägt Mensch. Das ist auch in neun von zehn Fällen mit Sicherheit tatsächlich zutreffend. Und gerade dieser eine zehnte Fall ist meistens der entscheidende. Es geht genau um die Szenarien, wo wir große Veränderungen haben, die die KI nicht vorhersehen kann. Das können Themen sein wie neue Produkteinführungen, das können sein neue Wettbewerber auf dem Markt oder auch vor allen Dingen exogene Schocks. Sie hatten einige davon genannt. Die Covid-Krise war ein gutes Beispiel. Der Ukraine-Krieg ist ein weiteres sehr gutes Beispiel für das Thema Maschine schlägt Mensch und auch umgekehrt. Denn in dem Fall, wo tatsächlich keine statistisch relevanten Daten verfügbar sind und man kaum Referenzdaten hat, ist der menschliche Instinkt doch noch das Steuerungsinstrument, was am Ende die zutreffendere Prognose abgeben kann. Machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Jetzt mit der Ukraine-Krise hatten wir relativ schnell wahrscheinlich alle im Blick, dass Lieferketten gestört sein werden und dass bestimmte Märkte stärker betroffen sein werden als andere. Hätte man KI-basiert vorher hersehen können, dass in einigen Branchen, wie beispielsweise äh, dem Vertrieb von Wärmepumpen, ein regelrechter Hype ausbricht, Steigende Gaspreise, ja, das wäre ein Indikator, den hätte man sehen können. Die Schlussfolgerung daraus, dass Wärmepumpen in Deutschland sehr, sehr stark gefragt werden. Das ist aber eher eine menschliche Schlussfolgerung, eine logische Schlussfolgerung, die rein datengeschützt eher schwieriger möglich wäre. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Vielzahl von forecasting im Unternehmen abbilden muss, muss ich sehr stark unterscheiden, was sind die Themen, die ich wirklich automatisiert. ...vorkasten kann, wo ich auch verfügbare Datenmengen und Datenqualität habe und was sind die Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, zu überlegen, was ist eine logische Schlussfolgerung, wie könnte sich ein Wettbewerber theoretisch verhalten und wie muss ich mit neuen Rahmenbedingungen umgehen. Das heißt, je größer der Schock, desto eher schlägt der Mensch die Maschine.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Dennis anspricht. Es geht ja bei Machine Learning Verfahren immer auch darum... Muster in Daten zu erkennen und zusätzlich Signale in Daten zu haben, die ich verarbeiten kann. Wenn ich beides nicht habe, wird es extrem schwierig. Aber das in Kombination muss funktionieren. Und ähm, ich, ich sehe da auch immer die Machine Learning Verfahren, auch so wie wir sie bei unseren Kunden derzeit implementieren oder auch schon im Einsatz sehen, ähm, als wirklich unterstützender Faktor. Wenn ich ähm, über 100.000 Produkt-Kunden-Kombinationen habe und einzelne Leute das immer beplanen müssen, ist das extrem aufwendig. Wenn ich aber weiß, ich kann mir den Großteil, ich sage mal 80 bis 90 Prozent, von der Maschine machen lassen und dann wirklich die A-Produkte oder die A-Kunden mir anschauen und da vielleicht eben noch genau, was Dennis beschrieben hat, mein Expertenwissen auch mit einbringen und äh, das ergänzen, um da wirklich auch äh, richtig steuern zu können. Das ist ja der wahre Nutzen am Ende.
0: Ich höre so ein bisschen raus, es gibt schon einige Unternehmen, die das Ganze für sich nutzen, aber vielleicht noch nicht genug oder vielleicht auch schlicht falsch. Gibt Unternehmen, die einfach vielleicht auf die falschen Zahlen noch schauen?
1: Nicht auf die falschen Zahlen, aber die Interpretation der Zahlen ist eigentlich der springende Punkt. Was wir ganz klar erkennen können, ist, dass sich viele Manager davon überfordert fühlen, alle Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, wirklich adäquat zu verarbeiten. Man hat oftmals das Gefühl, die Welt dreht sich schneller, Märkte werden volatiler, Veränderungen kommen viel schneller, jeden Tag. Das ist aber faktisch gesehen eigentlich gar nicht der Fall. Nur der Zugang zu Informationen, der ist leichter geworden. Und wo wir einen großen Fehler sehen bei Unternehmen, ist es darin, diese Informationen manuell verarbeiten zu wollen, das heißt den Menschen mit diesen Informationen auszustatten und dann zu sagen, berücksichtige bitte alle diese Komplexitäten, alle diese Bedingungen und Zusammenhänge in deiner Entscheidungsfindung. Das überfordert Menschen sehr schnell und das ist genau der Punkt, wo die KI übernehmen kann und deutlich stärker mit der Rechenkapazität die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja,
2: das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, ne? dass man in der Lage ist, einfach auf die richtigen Daten zu schauen, sie zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu haben und sie dann auch noch richtig interpretieren zu können. Und ähm, ich glaube, da können wir ganz viel Entlastung schaffen und bessere Informationen bereitstellen, weil eben so Machine Learning Verfahren eben auch sehr, sehr gut erkennen, äh, welche Muster sind da, wo sind die Signale und äh, dementsprechend auch die Informationen, bereitstellen können, worauf dann ähm, Schlüsse gezogen werden können.
0: Sie beide begleiten Kunden eigentlich dabei, diese Prozesse aufzusetzen, dann Start zu finden, die richtigen Daten überhaupt erstmal zu filtern. Was für Daten aus Ihrem Unternehmen machen Sinn, welche sollten wir einfließen lassen, welche vielleicht auch nicht. Also vielleicht so ein paar Best Cases und können uns ein bisschen sagen, was damit geschafft wird.
1: Ja, wir sehen aktuell noch eine sehr unterschiedliche Landschaft je nach Branche und Unternehmensreifegrad. Äh, auch zwischen großen Unternehmen und kleineren Unternehmen. Was wir ganz klar erkennen können, ist, dass noch eine deutliche Luft nach oben bei der Nutzung von KI-basierten forecast besteht. Und was wir aktuell im Markt noch beobachten, ist, dass Forecasts sehr oft noch als Second Opinion genutzt werden oder um beispielsweise den Menschen, im Zweifelsfall den CFO zu challengen, also nochmal Prognosen in Frage zu stellen, dass wir Forecasts als First Opinion sehen. Das sehen wir außerhalb des Finanzbereiches noch eher selten. Die großen Potenziale liegen aber gerade im Bereich der operativen Themen, das heißt Einkauf, Produktion und Co., in dem Moment, wo ich wirklich Nachfrage und Angebot steuern kann, wo ich meine Lagerbefüllung steuern kann, wo ich das ganze Bestellwesen steuern kann, habe ich unglaubliches Potenzial nach oben, verglichen mit dem reinen finanziellen Forecasting.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, ein extrem wichtiges Thema, das Vertrauen zu erzeugen. Ich äh, mache da immer so gern das Beispiel, ähm, warum vertraut man einem Vorkast von einem Menschen? Ähm, da Bei der KI wird sehr, sehr schnell die Frage gestellt, warum ist das so? Warum ist der Vorkast, wie er ist? Ähm, wenn Sie jetzt einen Vorkast machen und ich kenne Sie schon ganz, ganz lange, dann weiß ich, ah ja, der Mensch tickt so, ich vertraue dem einfach. Und da wird auch nicht die Warum-Frage mehr gestellt, weil die Warum-Frage kann, wenn man ganz ehrlich ist, auch wirklich nicht gut beantwortet werden manchmal. Oder halt so, wie man sich gerade so fühlt, ob das jetzt wirklich belastbar ist, ob das kausal ist, ob das datenbasiert ist das sei mal dahingestellt. Ne? Aber das ist genau der Unterschied. Ich habe eben da in den Menschen schon das Vertrauen und wir müssen es einfach schaffen, dass wir eben der Maschine, der Technologie, das, was äh, wir da tatsächlich erschaffen, auch so weit vertrauen, dass wir auch wissen, wie tickt die Maschine ein Stück weit? Also was kann sie, was kann sie nicht und wie muss ich auch mit ihr interagieren? Genau das haben wir eben auch bei ähm, unserem Kunden Figa, das ist ein Weltmarktführer für Installationstechnik, gemacht. Da haben wir genau diese Kombination eben aus, aus Mensch und Technologie geschaffen, dass wir gesagt haben, die Technologie bietet einen guten Ansatzpunkt, um eben automatisierter zu forecasten, ähm, haben das Software implementiert und der Mensch ist aber immer noch in der Lage, eben auch Anpassungen machen zu können oder selbst auch darüber zu steuern. Und äh, das begleitet durch, wie funktioniert die Technologie überhaupt, wie funktioniert so ein Forecast, wie entsteht er, wie äh, kann ich auch Qualität messen, ist eben eine, ein Dreiklang aus Mensch, Technologie und Upskilling, um eben genau die Blackbox auch zu einer Graybox zu machen.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, wo es schon irgendwie etablierter ist, ist dieses Financial Forecasting. Da haben die Leute sich so ein bisschen dran gewöhnt, vielleicht auch, weil es eben wirklich nur so um harte Finanzkennzahlen geht, dass die Leute sagen, ja, kann ich mir schon vorstellen, ähm, nach dem Motto, ich benutze ja auch einen Taschenrechner, kann schon sein, dass das eine Maschine besser kann als ich. Ähm, aber was wird da in Zukunft noch möglich sein? Wohin geht da so der Trend in Zukunft?
2: Ja, ich glaube, für mich ist der Trend, äh, geht ganz klar, wir sprechen immer von der integrierten Unternehmensplanung ähm, und äh, wir sollten vielleicht auch, ein integriertes Forecasting denken. Also wir sind immer noch stark im Unternehmen so eine Art Legacy verhaftet. Wir denken in einzelnen Funktionsbereichen, wie beispielsweise dem Finanzbereich oder auch ähm, dem S&OP-Bereich. Auch da wird schon sehr viel maschinelles Forecasting durchaus auch eingesetzt, äh, immer in unterschiedlichen Facetten und Formen. Aber eigentlich ist es ja eine Wertschöpfungskette, die im Unternehmen entsteht, wenn ich beispielsweise für einen finanziellen Forecast schon meine Leads nutzen kann. Also das, was wirklich am Markt passiert, ähm, im Marketing, ne, was ich da für für Daten verbinde und das dann sozusagen integriere oder dann auch über eine Supply Chain, über einen Cashflow denke. Da wird, glaube ich, die Technologie äh, uns extrem helfen, diese vielleicht auch manchmal etwas abgekapselten Domänen oder, und Bereiche im Unternehmen etwas aufzulösen und dadurch Daten zugänglicher zu machen, integrierter zu denken und dadurch auch einfach viel mehr vorlaufende Informationen äh, und äh, Quellen zur Verfügung zu haben, um eben Machine Learning noch stärker äh, einzusetzen.
0: Forecasting also einfach einzubinden in ganz normale Geschäftsabläufe und es auch einfach auf so eine Vertrauensbasis zu heben, das höre ich so ein bisschen raus, ist das, was eigentlich sinnvoll wäre bei fast allen Unternehmen in Deutschland. An der Stelle Ihnen beiden vielen lieben Dank, dass Sie heute zu Gast waren und uns einen kleinen Einblick zumindest in dieses, glaube ich, sehr, sehr große Thema gegeben haben. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. So klingt Wirtschaft.